0: Pohjanmaa 1945 Minä olin edellisenä iltana tullut hevoskyydellä ylivieskasta alavieskaan, mutta se oli niin kauhea pyry, että hevonen uupui ja me myöhästyttiin täysin. Oltiin lähellä puolta vasta alavieskassa. Aamulla sitten oli päivin Kalajoella jo tilaisuus. Mitään kulkuyhteyttä ei Kalajoelle ollut, tiet oli täysin tukossa. Mitään liikennettä ei ollut. Ei ollut mitään muuta kuin lähteä vain kävelemään, niin minä sitten talsin siellä pyryisen umpisen lumitien alaviaskan kirkolta Kalajoen kirkolla. Tervetuloa historian nurkkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmila. Ja minä olen Heikki
1: Laurela. Tällä kertaa nurkkapöydälle on nostettu Dokendon vastikään julkaisema tietokirja Kamppailu vallasta, eduskuntavaalikampanjat 1945-2015. Kirjan takana on joukko poliittisen historian tutkijoita ja päivystäviä dosentteja Turun yliopistosta, nimittäin Erkka Railo, Mariko Niemi, Ville Pitkänen sekä Sini Ruohonen. Tämä kirja on sisällöltään varsin monipuolinen. Siellä vilisee 70 vuoden edestä eduskuntavaalikampanjoita. Ne sisältää puolueiden kannatuksia, vaalistrategioita ja vaaliohjelmia sekä hiukan yleistä suomalaista puolue- ja mediahistoriaa. Voitko, Heikki, kertoa kuitenkin,
0: mikä tämä alkulainaus oli? Alkulainaus oli tuolloin 34-vuotiaan Kusti Eskolan kuvaus vuoden 1945 eduskuntavaaleista. Eskola oli ehdokkaana Pohjanmaalla ja tämä kuvaus kertoo varsin hyvin niistä arkielämän ongelmista, millaisiin aloittelevat poliitikot tuolloin alkuvuodesta 1945 joutuivat. Ja se kertoo myös aika hyvin siitä, että eduskuntavaalikampanjat
1: kuulostaa aiheena ihan kenties puisevalta ja monoliittiselta, mutta kun käytännössä tätä kirjaa alkaa lukemaan, niin sinne on nivottu onnistuneesti nippu-ihmiskohtaloita ja arkipäivän historiaa.
0: Joo, tätä kirjaa voi lukea kahdella tavalla, joko poimien sieltä tätä perinteistä poliittista historiaa tai poimien tällaisia Eskolan kaltaisia ehkä nykynäkökulmasta hiukan huvittaviakin yksityiskohtia. Tämä kombinaatio
1: onnistuu sen takia, että kirja perustuu kahden lähteisiin. Toisaalta siellä on nämä lähteet eli puolueorganisaatioiden näkökulmasta tarkastellaan, mutta siellä on sitten inhimillistä ääntä tuomassa lisää monet haastattelut, joita on tehty joko aikanaan tai nimenomaan tätä kirjaa varten, missä nimenomaan kongaripolitiikkoja on haastateltu siitä, että millaista on, no, olla politiikkoja, miten se on muuttunut vuosikymmenen saatossa, tai miten sitten vaalityö on käytännössä tarkoittanut.
0: Mutta palatakseni Eskolaan. Hän joutui kampanjoimaan aikakaudella, jolloin sodan jälkeisessä Suomessa oli pula sekä polttoaineesta että autoista, joten nämä pitkät etäisyydet eivät tietenkään olleet vain ja ainoastaan Kusti ongelma. Voisi jopa sanoa, että aikojen
1: saatossa Tämän kirjan perusteella Suomen vaaleja on määrittäneet hyvin pitkälle suuret etäisyydet. Se ei ehkä nykykansalaiselle ole niin selvää, jos asuu isoissa asutuskeskuksissa, mutta tosiaan ennen vanhaan ja tietenkin hyvin pitkälti nykyäänkin vielä maaseudulla on aika iso merkitys Suomen vaalikampanjoille. Ja siellä maaseudun väestön perässä on sitten vuosikymmenten ajan kävelty lumihangessa, hiihdetty ja pyöräilty se mikä vaatii. 50 luvulla eräs kommunisti Pohjois-Karjalassa kertoi oman arvioinsa mukaan pyöräilleen 100 kilometriä joka sunnuntai vaalikampanjonnin yhteydessä ja arkisin sitten
0: vielä omat luvut päälle. Pitkät maantieteelliset etäisyydet selittää varmaan myös osan siitä, että minkä takia 40 luvulla ja 50 luvulla poliittiset tilaisuudet oli loppujen lopuksi aika pieniä ja paikallisia ilmiöitä, Nehän oli sikäli tällaisia jännittäviä ilmiöitä, että niitä ei
1: enää ole. Sellaisia samankaltaisia, että vedetään joku maamiesseuran tai työväentalo täyteen ihmisiä. Nykyään pitää rantautua kadujen varsiin,
0: toreille ja toivoa, että ihmiset tulevat luo. Näin se varmaan menee. Kukaan ei varmaan enää vietä puoluepoliittisia iltamia, niin kuin 50-luvulla on vielä saatettu tehdä. Alkaa kiinnittää huomiota tähän maaseudun asemaan
1: menneissä suomalaisissa eduskuntavaaleissa, niin se ei ole pelkästään historiallista helinää. Se auttaa aika hyvin avaamaan myös nykypäivän politiikkaa. Eli siinä suhteessa tämä kamppailu vallasta on aika antoisa teos. Tässä kirjassa avataan aika hyvin sitä, että miten maalaisliitto vuosien saatossa koitti kesyt nämä pitkät etäisyydet ja rakensi itselleen maanlaajuisen puolueorganisaation, joka jätti kaikki muut puolueet varjonsa. Ja tämä organisaatio on aika hyvä selitys, mikä mainitaan kirjassakin, sille, että ei nykyinen keskustapuolue ole pudonnut pienpuolueeksi, niin kuin on muissa pohjoismaissa käynyt. Sillä ei ole tuolla maaseudulla ollut kilpailijaa. Nimittäin ainut vartioitettava kilpailija oli suojeluskuntaorganisaatio, mutta se piti sitten jatkosodan päätyttyä lakkauttaa.
0: Ehkä osa tästä maalaisliiton nykyisen keskustan Pitkäikäisyydestä selittyy sillä, että heillä oli itse asiassa varsin tehokas tapa kasvattaa jäsenmääräänsä tuolloin 40-50-luvulla. Saattaisin sanoa, että se oli itse asiassa aika velmoa toimintaa. Maanlaisliitto teki sopimuksen maataloustuotteen keskusliiton kanssa ja aina kun MTKn edustajat kiersivät maatiloilla keräämässä jäsenmaksuja, niin siinä samalla maatilojen kaikki... Äänestysikäiset henkilöt, olivat he sitten isäntiä, emäntiä tai täysiikäisiä lapsia, liitettiin maalaisliiton jäsenkirjoihin. Nykylukijalle hauskaksi tämän jäsenkerun tekee mielestäni se, että jäsenmaksun saattoi maksaa kirjaimellisesti luonnontuotteena eli viljana. Se kuvastaa aika paljon sitä, että vaikka teoksen tarkasteluajan kohta
1: alkaa vuodesta 1945 eli 70 vuoden takaa mikä ei kuulosta kovin paljolta, niin siitä huolimatta tässä hyvin nopeasti oppii sen, että Suomi on aika vähän aikaa sitten ollut tosiaan hyvin erilainen maa kuin nykyään.
0: Mutta jos ajatellaan taas niitä pitkiä etäisyyksiä, niin Suomessa oli 1940- ja 50 luvulla oikeastaan vain yksi väline, jolla saattoi ylittää nämä pitkät etäisyydet ja kansanedustajaehdokkaiden hiittotaipaleet, nimittäin radio.
1: Teknologia ja
0: mediahistoria on aika merkittävä osa tätä
1: opusta. Eli siellä tosiaan tarkastellaan läpi vuosikymmenten sitä, että ehdokkaat on joutuneet sopeutumaan uusiin teknologioihin ja koittaa jotenkin hyötyä niistä, ennen kuin muut puolueet pääsee niistä vastaavasti jyvälle. Ennen toista maailmansotaa varsinaisesti mitään Tällaista yhtenäistä, koko kattavaa mediaa ei ollut. Eli oli kyllä sanomalehtiä, mutta ne oli hyvin usein paikallisia tai alueellisia. Ei ollut tällaista käytännössä samankaltaista instituutiota kuin mikään Hesarilla on nykyään. Ja oli kyllä tosiaan radio, kuten mainitsit, mutta siihen maailman aikaan oli vain yksi radio, yleisradio. Ja se ei ollut vielä ennen toista maailmansotaa puoluepoliittisesti sitoutunut.
0: Yleisradion johtoon tuli toisen maailmansodan jälkeen kommunistisen puolueen Hella Vuolioki. Hän lisäsi Yleisradion ohjelmistoon poliittisia ja yhteiskunnallisia ohjelmia, joissa ääneen pääsi hyvin usein kommunistisen puolueen edustajat. Muut
1: puolueet ei tästä ihan kauheasti tykännyt,
0: mutta sitten
1: kun Vuolioki syrjäytettiin johtajan paikalta, niin tämä käytäntö ei kuitenkaan ihan täysin muuttunut. Politiikka jäi radioon. Se oli yhtäkkiä hyväksyttävää, että poliitikot on mediassa, jossa heidän ei tavallaan ennen kuulunut olla.
0: Kyllä, ja ensimmäiset radioidut vaaliväittelyt taidettiin lähettää siinä 50-luvun alkupuolella. Tosin täysin arkipäiväistä tämä radioaaloilla puhuminen ei käsittääkseni poliitikoille kuitenkaan ollut. Kirjasta löytyy tarina siitä, miten eräs poliitikko joutui harjoittelemaan Tarkasti valmisteltua puhetta useamman kerran toimittajan kanssa, ennen kuin puhe lopullisesti ajettiin ulos radiotaajuuksella. Se myös kertoo siitä, että kovin moni poliitikko
1: ei ollut radiossa vielä tuollain. Eli hän oikeasti oli aikaa treenata sen toimittajan kanssa se nimenomainen puhe läpi ja sitten lukea se silloinkin vielä paperista. Nykyään tällaista ei olisi. Hyvin monikin poliitikko voi päästä ääneen riippuen asiasta, mistä ollaan keskustelemassa, mutta se tapahtuu toimittajavetoisesti. Mutta radiohan oli hyvä työkalu. Verrattuna sanomalehtiin, nehän saattoi saavuttaa paitsi valtakunnallisesti, niin myös yli puolueen rajojen ihmisiä. Jos ennen oli luettu sanomalehtiä, jotka oli toisin kuin nykyään hyvin paljon puoluepoliittisesti sitoutuneita, niin nehän saavutti vain sen äänestäjäkunnan, mikä oli jo valmiiksi, asioista samaa mieltä, eli tilannut sen lehden. Nyt
0: oli mahdollisuus saavuttaa uutta kuulijakuntaa. Toinen 1950-luvun innovaatio oli televisio. Kun 50-luvun lopussa televisio rantautui Suomeen, oli ainakin osa poliitikoista melko nihkeitä tai ennakkoluuloisia televisioita kohtaan. Tämä tietysti antoi nuorille ja ennakkoluulottomille poliitikoille mahdollisuuden päästä valtakunnan parasvaloihin. Yksi näistä televisioon hyvin varhain päätyneistä poliitikoista oli itse asiassa nuori. Raimo Ilaskivi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että media on saattanut nostaa uusia ehdokkaita tai poliittisia
1: virtauksia esiin. Ja se on toiminut myös myöhemmin, niin kuin television tapauksessa. Muistaakseni vihreiden Pekka haavisto on noussut eduskuntaan ihan samalla tavalla, oliko se nyt 70- tai 80-luvulla. Käytännössä hyppäsi tyhjästä yhtäkkiä yhdessä yössä esiin, kun vain esiintyi kerran vaaliveittelyssä.
0: Itse hiukan yllätyin tätä kirjaa lukiessani, että 60-luvulla television poliittiset vaaliohjelmat olivat ennen kaikkea poliitikkojen välistä keskustelua ja väittelyä, ei niinkään toimittajavetoista ohjelmaa. Studiossa on ollut myös kaikennäköistä muuta yllättävää.
1: Tässä kirjassa on muun muassa valokuvia siitä, kun poliitikot on koittaneet perustella omia kantojaan viemällä studioon erilaista materiaalia, kuten Taulukoita ja muita printattuja kuvaajia. Eli se kertoo aika paljon siitä, että poliitikkojen kyllä annettiin määrittää tuolloin vielä aika paljon sitä, mitä he tekevät televisiovaaliväittelyssä.
0: Kyllä, ja siinä vaiheessa kun vaaliväittelyt siirtyivät enemmän toimittajavetoisiksi, niin ainakin osa poliitikoista oli kirjan mukaan lievästi kauhuissaan tai peloissaan siitä, että he oikeastaan menettävät kontrollin siihen, mitä Televisiossa politiikasta puhutaan.
1: Ylipäänsä poliitikko täytää tämän kirjan perusteella olla sellainen ihmistyyppi, joka suhtautuu varsin pelokkaasti muutokseen. Tai ei varsinaisesti pelokkaasti, mutta epäillen. Ja nimenomaan toi kontrolli on ollut sellainen syy, mihin on vedottu. Jo, jos ei olla pelätty, että poliitikot menettää kontrollin toimittajille, niin ne on pelätty sitä, että he jotakin kautta menettää sen käytännössä toisille poliitikoille, Eli toiset poliitikot pääsee jotakin kautta hyötymään näistä uusista tilanteista enemmän kuin he itse. Ja siellä on isot puolueet, keskusta, SDP-kokoomus, olleet itse asiassa aika epäluulo tämän kirjan mukaan pitkin vuosikymmenten. Ja se menee absurdiuteen asti. Siellä on eräsväälivaittely 70-luvulta, jolloin SDPllä oli oma puolue televisiossa, samaan aikaan kun naapurikanavalla lähetettiin suosittua dekkariohjelmaa Kolumpo. Ja sillä seurauksella, että SDP vaati Kolumbon alkumisajankohdan siirtämistä, koska he olettiin, että tämä haittaa heidän väittelynsä katsojalukuja Ja he saivat tämän vaatimuksen läpi. Eli kyllä on ollut olemassa aika, jolloin sosiaalidemokratia on pelännyt Peter Falkia.
0: Sitten taas toisaalta, kyllä sieltä television historiasta löytyy myös kohtauksia, jotka... Osuisivat esimerkiksi tämän päivän television vihteellisyyteen oikein hyvin. Kirjasta löytyy kuvaus siitä, miten K.A. Fagerholm, partturi koulutuksen saaneena, leikkasi eräässä television keskusteluohjelmassa juontaja Niilo Tarvajärven hiukset pois. Ja Hän oli
1: tosiaan silloin eduskunnan puhemies. Oliko näin, en muista ihan suoralta kädeltä 50- tai 60-lukua, joka tapauksessa hyvin epätyypillistä käytöstä, kenties mitä poliitikolta odotettiin. Nämä kahdet yksityiskohdat, mitä täältä löytyy, Parturreivaa, Faakerholmia ja Kolumboa ja kaiken maailman kuvaajia, nämä itse asiassa rikkoo aika hyvin sellaista mielikuvaa, että politiikka olisi jotenkin kuivaa. Tai politiikan historia olisi jotenkin kuivaa.
0: Voi olla, että ne asiasisällöt itsessään voivat olla hyvin kuivia, mutta tämä politiikan tekeminen, vaaleihin valmistautuminen itsessään voi olla itse asiassa varsin hupaisaa. Ytimekkästi sanottuna se, että poliitikot
1: koittavat tuoda läpi oman viestinsä kansalle. Ja siinä sitten koetaan kiertää kaiken maailman ää, sääntöjä ja asetuksia ja teknologisia rajoitteita, mitä milloinkin on voimassa. Ilmeisesti kirjan mukaan 90-luvulle asti televisiossa poliittiset mainokset oli vielä kokonaan kiellettyjä. Eli toisin kuin nykyään siellä ei tullut vaalien alla joka mainoskatkolla kolme minuuttia ehdokasvideoita. Ja kun televisioon ei päässyt, niin sitten ainakin kirjan mukaan keskusta on yhdessä kohtaa tehty erillisiä mainosfilmejä, mitä on kierrätetty kokouksissa toiseen. Ja kokoomus vuorosta on ääni äänilevyjä. Eli kaiken maailman rajoitteita ja raja-aitoja on koitettu ylittää tavoilla, että kuulostaa
0: nykyään hiukan koomisilta. Jäämme odottamaan Juha Sipilän vaali Mutta siirtyäkseni vakavempiin puheenaiheisiin, Kirjan perusteella voi kuitenkin sanoa, että kansanedustajaehdokkaiden käytettävissä olevat mediat ovat vaikuttaneet myös siihen, että miten politiikasta puhutaan ja siihen, mitä kansanedustajaehdokkaista puhutaan. Näin sosiaalisen median aikakaudella kansanedustajaehdokkaat eivät läheskään aina keskity vain ja ainoastaan poliittisiin kysymyksiin, vaan... Mediajulkisuutta haetaan naisten lehdissä tai Instagramissa, ne päivitetään yksityiselämän kuulumisia.
1: Erinäköisten somekanavien valossa itse ei ole mun mielestäni ihan turhaa tai yhdentekevää tälle kirjalle nimenomaan pohtia mediahistoriaa. Täällä kun tullaan nykypäivän vaaleihin, niin kirjan viimeiset 60 sivua suurin piirtein käsittelee sosiaalisen median merkitystä vaalikampanjoinnille ja omalle imagorakentamiselle. Seet se, että pohditaan, että miten tällainen uusi muoto toimii, niin siinä on tosi hyvä, että annetaan tämmöinen vuosikymmenien perspektiivi. Verrataan vastaaviin muihin uusiin medioihin, mitä on tullut vuosien varrella. Ja siellä on siinä viimeisessä artikkelissa, joka käsittelee tätä someaikaa, jopa tällainen havainto, että ollaan ehkä palattu puoluelehti-aikakauteen. Eli nykyään ei koeta tehdä kaikkia kansaa puuttelevaa viestiä, mitä jouduttiin tekemään radion tai televisioon. Nyt kun tiedetään, että niitä Facebook-tykkäyksiä ja Snapchat-seuraa ja tulee nimenomaan ihmisiltä, jotka on sun kanssa lähtökohtaisesti samaa mieltä, niin
0: sitten puhutaan sille yleisölle niin kuin pappi puhuu kirkkokorolle. Eli toisin sanoen vahvistetaan niiden kuuluisien puoluepoliittisten kuplien seiniä. Jotakuinkin näin. Tulevaisuushuomioiden olisi ihan kiva pohtia, että jääkö tämä sosiaalinen media jonkinlaiseksi välivaiheeksi vai... Tuleeko tästä pysyvä ilmiö kampanjoinnissa? No,
1: toisaalta miettii, niin niitä vanhempiakaan medioita ei ole täysin unohdettu. Eli kyllä ne poliitikot edelleen on siellä television vaaliväittelyssä ja mainoskatkoilla ja kirjoittavat jopa omiin puoluelehtiinsä, muista sanomalehdistä puhumattakaan. Saattaa olla, että some tarkoittaa vain poliitikolle uutta kanavaa, missä pitää olla aktiivinen, eli lisää työnsarkaa. Toki, kuten aiemmin sanottua, niin uusi media tarkoittaa täysin uusille kasvoille kykyä tulla esiin. Et jos tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että vaikkapa nuoret poliitikot tai vihreät on onnistuneet tulemaan television kautta esiin, niin näissä viimeisimmissä vaaleissahan perussuomalaiset on onnistuneet ainakin tämän kirjan mukaan mobilisoimaan omaa kannattajakuntaansa nimenomaan somen kautta.
0: Näkyvyys sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti muuttanut puolueen ja ehdokkaiden tasapainoa vaalikampanjoissa. Jos ajatellaan 1950-lukua tai 60 lukua niin silloin puolueet olivat vielä merkittävässä roolissa kampanjoiden aikana. Nykyään ehdokkailta odotetaan suuria henkilökohtaisia panostuksia vaalikampanjoihin.
1: Pitää tosiaan olla läsnä joka kanavassa. Ei riitä enää, että hiihtää jokaisen tupaan. Ehkä pitää, pitää ravata niitä vaalitilaisuuksia läpi fyysisesti ja sen jälkeen olla myös medioissa läsnä. Jos ei pääse haastateltavaksi, niin sitten laittaa mainosrahaa kiinni.
0: Demokratian kannalta tämä ei tietenkään ole aivan ongelmatonta ja kirjassa otetaan aika vahvasti kantaa vaalikampanjoiden kohoneisiin kustannuksiin.
1: Siellähän on viime vaaleista, 2015 vaaleista, kirjan mukaan suuri osa valituista kansanedustajista käytti kampanjaan 10 000 eurosta 50 000 euroon.
0: Joo, vielä siitäkin enemmän. Kirjassa siteerataankin vasemmistoliiton Markus Mustajärviä, joka tiivisti tämän vaalirahoituksen ytimen siihen, että Onko hänellä joka neljäs vuosi 30 000 euroa sijoittaa siihen, että hän voi jatkaa politiikassa? Ja se, mitä tässä kirjassa ehkä hiukan kritisoidaan, on se, että enää läheskään kaikilla ei ole taloudellisia resursseja hakea tähän ammattiin. Kirjoittajat ilmaisevat harvinaisen selvästi, että nykyinen vaalirahoitusjärjestelmä on Ehdokkaiden näkökulmasta tarkasteltuna hyvin epätasa-arvoinen ja asettaa ehdokkaat eriarvoiseen asemaan.
1: Se onkin tässä kirjassa aika huomattavaa, että se loppuu uudistuskehotukseen. Siellä on kaksi asiaa, mihin kirjan kirjoittajat kiinnittävät huomiota. Ensinnäkin on tämä rahoituskysymys, eli pitäisikö vaalikampanjoilla olla rahoituskatto, mikä demokratisoisi sitä, että kuka voi asettua ehdolle ja käytännössä päästä läpi eduskuntaan. Ja toinen asia on se, hieman tästä poiketen vielä, että miten niitä eduskuntapaikkoja lopulta jaetaan. Eli nykyään Suomessa on vaalipiirejä, jotka on kasvumassa kovasti isoiksi, mikä tarkoittaa sitten sitä, että yhdestä vaalipiiristä pitää saada todella paljon ääniä, jotta voi oikeasti päästä läpi, mikä sitten karsii niitä pienempiä puolueita.
0: Esimerkiksi Lapissa taisi olla edellisessä vaaleissa yli 14 vai 12 prosentin äänikynnys on nyt kun otit Lapin ja viime vaalit puheeksi,
1: niin siellähän oli, olisiko olis peräti kokoomus, ei saanut yhtään kansanedustajaa. Eli ongelma ei koske vain pieniä tai uusia puolueita, vaan myös tällaista aika perinteistä isoa tekijää. Lopuksi voisi pohtia vielä sitä, että mitä ajatuksia tämä kirja herättää identiteetistä. Se nimittäin antaa jonkin verran pohdittavaa sitä, että mistä syistä johtuu äänistysaktiivisuuden lasku. Yksi syistä ehkä saattaa olla nimenomaan se, että puolueiden identiteetti on heikentynyt. Tai se, että mitä puolueet joutuu tekemään, on muuttunut. Eli jos ihmiset ennen vanhaan ravasi niissä vaalitilaisuuksissa, ja puolueella oli selkeät agendat, ja osa niistä oli hyvinkin luokkapohjaisia, oli esimerkiksi maalaisliitto, joka nyt oli maanviljelijöiden asialla, oli vasemmistopuolueet, jotka oli työväen asialla ja niin edespäin, niin nykyään puolueet joutuu olemaan yleispuolueita, ja nykyään ehkä äänestäjät joutuu samaistumaan nimenomaan sitten ehdokkaihin. Tämä on varsin eri tilanne verrattuna vaikkapa sotien väliseen aikaan, jolloin samaistuttiin puolueeseen. Eräs kokoomuksen kansanedustaja valittaakin tässä teoksessa, että vielä 50-luvulla pärjäsi kokoomuspuolueen omalla isänmaa-retoriikalla, ja muut puolueet vastaavasti omilla retoriikoillaan, mutta sitten tulevissa vaaleissa piti yhä enemmän väitellä asiasisällöllä, yhä pienemmistä ja pienemmistä kysymyksistä. Eli tavallaan yleisöt
0: pirstaloitui. Se on ihan mahdollista. Samaan aikaan esimerkiksi SDPllä on käynyt niin, että sen suuri projekti on muuttunut vanhentuneeksi. Kun SDP oli suuri puolue 60- ja 70-luvulla, se saattoi keskittyä kampanjoinnissaan hyvinvointivaltion rakentamiseen. Nyt kun hyvinvointivaltio on tavalla tai toisella valmis, ja kaikki muutkin puolueet ovat sen takana, ei oikeastaan ole enää tarvetta puolueelle, joka keskittyisi vain ja ainoastaan hyvinvointivaltioon.
1: Mutta yllättävän hyvin siitä huolimatta nykyiset puolueet on säilynyt. Eduskunnassa istuu suurina puolueena keskusta, demarit, kokoomus, siellä ei ole itse asiassa vielä yhtään 2000-luvulla perustettua puoluetta. Uusin tulokas perussuomalaisetkin perustettiin siinä 90-luvulla. Ja sitä ennen kristilliset ja vihreät 70-80-luvulla.
0: Tämä huomioiden onkin kauhean vaikea uskoa, että kovin nopeasti mikään puolue saavuttaisi mitään kovin suurta sisääntuloa eduskuntaan seuraavia vuosikymmenien aikana.
1: Tämä kuulostaa masentavalta, mutta mun mielestäni... Tavallaan yksi ilahduttavimmista yksityiskohdista, mikä tässä teoksessa toistuu kannesta kanteen, on nimenomaan kaiken maailman protestipuolueet, jotka tulee ja menee. Tai ei edes protestipuolueet, vaan ylipäänsä pienpuolueet. Voi olla niin kuin, että vanha puoluekin hajuaa kahtia. Esimerkiksi Demareilla on ollut tämä työväen ja pienviljelijäin sosiaalidemokraattinen liitto 60-70-luvulla. Kepulla on ollut haasteena Suomen maaseudun puolue, mistä nyt sitten tuli tämä perussuomalaiset. Kokoomuksella on ollut kasa liberaalisia liikkeitä, jotka on ees eestaas kokoomuksesta irti ja takaisin. En tiedä, onko nyt nykyään sitten pirattipuolueet tai mitkä viskipuolueet nousemassa eduskuntaan asti, mutta toisaalta tässä kirjassa tuodaan esille se, että sillä ei ole aina väljät noustako eduskuntaan asti. Ylipäänsä se, että saa oman äänensä kuuluviin puolueen kautta saattaa riittää muuttamaan sitä, että mistä politiikassa keskustellaan
0: ja Näyttää välillä siltä, että sen sijaan, että meille syntyisi aina uusien ajatusten myötä uusia puolueita, niin nämä nykyiset suuret puolueet ennemminkin muuttavat omia linjauksiaan ja mukautuvat näin vallitseviin ajatusvirtoihin kuin että meille syntyisi aina jokaisen uuden aatteen ympärille uusi puolue.
1: Kirjassa on keskiössä just nimenomaan se, että miten nämä kampanjat on ollut vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Ja sikäli voisi sanoa kirjasta, sellaisen (h) tiivistyksen, menee hieman kliseisesti, mutta siitä huolimatta pitää paikkaansa, mikäli kiinnostaa se, että mitä nykypäivässä tapahtuu. Tässä tapauksessa, että miten politiikka toimii, millä ehdoilla se toimii, niin kannattaa tutustua, että miten se on toiminut historiassa. Itseasiassa selviltä tuntuvilta seikkoihin saa sillä tavalla vertailupintaa, ja niihin tulee kiinnittäneeksi huomiota ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Tämä ilkan erinomainen tiivistys huomioiden voimme nyt sulkea tämän kirjan.
1: Kahden viikon päästä on luvassa nurkopöyden syyskauden 2016 viimeinen jakso.
0: Haastateltavaksi tulee poliittisesta historiasta pian väittelevä Olli Kleemola.
1: Puhumme hänen kanssaan sellaisestakin niin mukavasta ja kevyestä aiheesta kuin sotapropaganda toisessa maailmansodassa Saksassa ja Suomessa.
0: Tätä odotellessa voitte tulla lukemaan blogiamme osoitteessa alaviitteita.wordpress.com tai voitte tulla muikkaamaan meitä somessa.